0: que é Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Hoje a aula é sobre a sabedoria, como buscarmos a, a sabedoria. É então, uma aula muito importante, né? Todos nós precisamos, eventualmente, aí, crescermos nessa capacidade de tomarmos decisões sábias. Todos nós precisamos é, saber como tomar decisões sábias. E nós iremos ver aqui nas Escrituras o que, é que ela, ela tem a nos dizer sobre isso. É uma informação que talvez eu não precise nem me esforçar muito para deixar claro para vocês é que a vida, viver a vida exige uma certa habilidade. Né? Uma, a vida é como um mar revolto aí, e nós precisamos saber navegá-lo. Para navegar mares que tem correntezas e são muito difíceis, é necessário habilidade. Essa habilidade aí é o que podemos chamar de sabedoria. Então é preciso realmente ter sabedoria para que tenhamos uma vida bem é, sucedida. É preciso ter sabedoria para que tenhamos uma vida bem sucedida. E o que será que a, que a Bíblia tem a ver com isso? O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? O que é que nós podemos aprender a partir das escrituras para que possamos efetivamente colocar em prática a sabedoria para termos uma vida bem sucedida do ponto de vista das escrituras? Vamos pensar um pouco sobre isso. O, essa habilidade para navegar a vida, essa habilidade para saber se portar, se colocar, para passar o os anos que nos são dados durante essa breve vida aqui, essa breve existência aqui na Terra, essa habilidade é o que em hebraico quer dizer sabedoria, não é? Então, a capacidade de julgar adequadamente, o conhecimento aplicado, ter os valores adequados, ter a habilidade, isso é sabedoria. Sabedoria... É tudo que, o tudo de que precisamos para termos uma vida plena, para vivermos plenamente essa vida. Isso é sabedoria, e Deus fala sobre sabedoria. Vamos aprender nas Escrituras que Deus fala sobre sabedoria. Então, para isso, é que eu dou boas-vindas mais uma vez a todos vocês que estão aqui no Instagram, né? Taços Licurgo, assim como no é, Facebook e no YouTube também. Sejam todos é muito, muito bem-vindos, né? Se você não é inscrito no canal, se inscrevam aí no defesadafé.tv, canal do YouTube e também lá no Instagram, arroba Tassos Licurgo, e também arroba Defesa da Fé, arroba Tassos Licurgo e arroba Defesa da Fé. Então se inscrevam aí para que nós possamos estar conectados, conectados. Então, Vamos lá. Primeira coisa que nós vimos é que nas Escrituras quando Deus fala sobre sabedoria, esse conceito de sabedoria de que Deus fala, iremos nos aprofundar sobre ele, mas é um conceito que é aplicado a sabermos viver a vida, colocar a vida de forma correta, alinhar a vida. E isso é muito importante, importante sempre foi é muito mais ainda, hoje em dia, neste mundo em que falta sabedoria, talvez nós não estejamos, na, sejamos uma, a primeira geração em que há tanto conhecimento e tão pouca sabedoria. Então, sabedoria é um, um elemento que está em falta, é um elemento essencial, importantíssimo. É um presente maravilhoso. E não por acaso, o rei Salomão, como muitos de vocês já sabem aqui, a ele... É, foi dada a possibilidade de pedir o que quisesse a Deus. Lá, isso está lá na, no primeiro livro de Reis, é, no capítulo 3, ali, você pode ler depois do verso 5 ao 12. Quando a Salomão é dada a possibilidade de pedir o que quiser, ele pede sabedoria. Ele pede sabedoria. Então, o primeiro livro de Reis demonstra Salomão pedindo sabedoria a Deus, quando poderia pedir qualquer coisa, para que você tenha a percepção do quão valiosa é a sabedoria. E é parte dessa sabedoria que Salomão coloca no seu livro de Provérbios, sobre o qual nós iremos nos debruçar na nossa aula de hoje, na nossa aula de hoje. Então sabedoria é o tem a ver com a habilidade prática de viver a vida. Isso é sabedoria. E sabedoria nós iremos aprender a partir do livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, aquele quem de acordo com o primeiro de Reis, o primeiro livro de Reis, no capítulo 3, né, do verso 5 ao 12, pediu sabedoria a Deus quando poderia pedir qualquer coisa. Então, ali, naquele livro de Provérbios, há vários ensinamentos sobre como, do que precisamos saber para navegarmos a, 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 neste mar que é a vida. Então, eu peço a você que abra o livro de Provérbios. Deixa eu abrir aqui o livro de Provérbios. Vamos abrir o livro de provérbios para a gente dar uma, uma lida aqui. Então, Vamos abrir provérbios 1, 1, Deixa eu ver o que é que diz. Provérbio 1, 1. Ah, no 1. De... Vamos ler o começo de provérbios. Vamos ler os dois primeiros versos. Vamos ver o que é que as escrituras nos dizem nesse respeito. Então, provérbios, cap... provérbios capítulo 1, verso 1. As escrituras nos dizem assim. Ó. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E olha o que o verso 2 diz. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Olha que livro valioso. E, né, esses provérbios nos ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e a compreender as palavras que dão entendimento. Então, nós temos aí um, um tesouro valiosíssimo um tesouro valiosíssimo. E tão valioso de fato, que quando nós vamos aqui um pouco mais à frente no livro de Provérbios, se nós formos, se você puder ir mais à frente no livro de Provérbios, for lá para o capítulo 3, se você abrir no verso 15, o que é que as Escrituras nos diz, né? Vamos ler o verso 14 e o 15, para nós vermos o que é que a sabedoria, o que é que o Provérbio nos diz sobre sabedoria. É o que diz aqui, ó. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que, do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Olha o que as escrituras nos dizem sobre isso que se chama sabedoria. Ela é mais proveitosa do que a prata e ela rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara à sabedoria. Não por outra razão, Salomão, repito, quando teve a oportunidade de pedir que seja lá o que fosse a Deus, ele pediu sabedoria. Então, isso é sabedoria. E sabedoria, eu reitero aqui, é diferente de conhecimento, de informação. Nós temos aqui um mundo de muito conhecimento, um mundo de muita informação. Nos falta a sabedoria. A humanidade, hoje, e sempre, deveria pedir sabedoria aplicação correta desse conhecimento, aplicação correta dessa informação. Né? Dizem que... tem uma história interessante que diz assim, ó, conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar tomate na salada de fruta. Olha aí. Conhecimento é você ter a informação correta. Conhecimento é você ter a informação correta. Tomate é fruta, mas não é sábio você colocar tomate na salada de frutas. Então, essa geração é uma geração que talvez sempre foi assim, mas essa geração talvez seja aquela que mais necessite de sabedoria. Então, nós temos aqui uma... uma no, no livro de provérbios, nós temos uma descrição importante do que é sabedoria. E lá em Provérbios é, 7, no capítulo 7, e eu peço a vocês que abram aí o livro de Provérbios no capítulo 7, vamos ler os versos 6 e 7. Provérbios, capítulo 7, 6 e 7, para começarmos a entender essa sabedoria, né? para que possamos, na aula de hoje, pegar alguns elementos, para que possamos, a partir desses elementos, agir mais sabiamente, tem uma, tem, uma, tem uma função prática, então vamos abrir lá em provérbios no capítulo 7, vamos ler os versos 6 e 7, deixa eu compartilhar com vocês aqui, você imagine Salomão, né, lá com, escrevendo lá, e ele da janela ele diz assim, ó, da janela de minha casa olhei através da grade, olha lá, Salomão, isso aqui, né, Aí vamos ver o que, é que ele vê. Ele diz, e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. E vi um rapaz sem juízo. Quer dizer, aí Salomão começou a pensar, meu amigo, tem muita gente inexperiente, né? Tem muita gente inexperiente. E ele vai contar aqui no verso 8 em diante o que ele viu. Vamos ver o que foi que Salomão viu lá da janela do, do, da casa dele. Ele vinha, né, o jovem vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Então você está vendo aqui que ele começa a falar sobre uma situação. Uma situação em que um jovem ele vai agir de forma não sábia. Ele vai agir de forma não sábia. E, e você, no transcorrer dessa história, você vai ver que esse jovem ele age de forma totalmente não sábia porque ele é induzido a agir por impulso. Então, essa história que tem aqui, quando você for continuar lendo, você vai ver que esse jovem ele cai naquele, naquela situação de conquista da prostituta porque ele não pensa nas consequências que aquela atitude dele irá causar. A ação por impulso é um dos erros principais que afastam a pessoa da possibilidade de agir com sabedoria. E é interessante que o, o livro de provérbios ele fala exatamente isso, que nós devemos ter cuidado, e aqui é um primeiro, um primeiro indicativo, para que nossas decisões e nossas ações não sejam feitas de forma impulsiva. Impulsiva. É muito comum nós sermos levados à ação por impulso quando aquilo vai ao encontro do que nós desejamos. Quando aquilo no, nos tira de uma vida com propósito. Então, muitas pessoas que levam a vida sem um propósito, sem um entendimento do fim a que elas querem chegar, a, passam a serem susceptíveis dessa a, a caírem na tentação da ação por impulso. Quando você não constrói um propósito para a sua própria vida, é muito fácil que você haja por impulso, sem levar em consideração as consequências das suas escolhas. Se levar em consideração as consequências das suas escolhas. Então, o que nós temos aqui, nessa passagem que nós lemos aqui, desde o começo, é que Salomão estava vendo, né? O alguém que estava andando sem um propósito à deriva e sem um propósito na sua caminhada, você facilmente é susceptível a, a agir por por impulso. É importante notar que talvez a sua vida hoje você diga assim, né? Que está vivendo sem um propósito específico sem um propósito, e muitas pessoas vivem como se fosse uma cortiça na água, até, apenas esperando que algo interessante aconteça para mudar a existência dela. E aqui, quando nós lemos nessa história aqui, se você for ler com mais detalhes isso aqui depois, você vai ver que essa vida sem propósito deixa aquela pessoa como uma presa fácil a agir impulsivamente e, portanto, ter consequências que não gostaria. Então, agir, viver, andar à deriva sem um propósito é um grande perigo, porque leva a esse segundo grande perigo, que é o de agir por impulso, agir impulsivamente. Agir impulsivamente. Então, muitas pessoas agem impulsivamente e... É, são levadas a consequências terríveis. E o pior de tudo no universo cristão, e presta atenção no que eu vou dizer agora, é que dão a essa ação por impulso, muitas vezes, uma roupagem espiritual. As pessoas agem por impulso e muitas vezes dizem que estão agindo na direção de Deus. Quantas e quantas pessoas chegam aos pastores? né? Em relação a mim, várias e várias pessoas chegaram e disseram assim, Deus, eu senti de Deus que era para eu fazer isso. Eu senti de Deus que era para eu estar aqui. Eu senti de Deus que era para eu estar ali. Eu senti de Deus isso, aquilo, aquilo e o outro. E logo depois, aquela pessoa não está mais naquela situação. Por quê? Porque não foi Deus que falou com ela. Ela deu uma roupagem ao seu próprio impulso da, de uma situação em que Deus estaria falando a direção de Deus o chamado de Deus é algo que você tem que ter muita certeza muito discernimento do contrário o cristão está muito susceptível a dizer que seu próprio impulso é a vontade de Deus para a vida dele e ele mais à frente vai ver que não era nada daquilo então, o que nós vemos aqui em Provérbios, de modo geral, e principalmente nessa história do jovem que cai na, no encanto da prostituta, é que o problema, primeiro, eu falei, é ficar andando à deriva. O segundo é ficar andando à deriva sem um propósito na vida. O segundo é agir por impulso. E um terceiro sinal de grande problema, de grande perigo, é agir sem pensar nas consequências das decisões e das escolhas que nós fazemos. O jovem aqui claramente tomou decisões sem considerar as consequências daquelas decisões. Embora as decisões aparentassem ser atrativas, as consequências daquela decisão não eram atrativas. E o jovem caiu naquilo porque não ponderou as consequências das escolhas que ele fazia. Da mesma forma, é a gente. Nós não podemos agir por aí decidindo e escolhendo aquilo que momentaneamente nos parece bom sem que ponderemos as consequências dessas escolhas. Sem assim, que ponderemos. A sabedoria não permite isso. A sabedoria faz com que nós... É, tenhamos que ponderar as consequências das nossas prós, próprias escolhas. Próprias escolhas. Tudo que você vai fazer tem uma consequência. Tem uma consequência para você, tem uma consequência para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor. E se você está à deriva, sem propósito, age por impulso e não considera as consequências das suas ações muito provavelmente você, você cairá, porque você está em grande risco disso acontecer, cairá numa decisão impulsiva, a qual você dará a roupagem de que é um chamado de Deus, uma voz de Deus, e mais à frente você verá que não é nada disso. Verá que não é nada disso. Então, o um homem sábio é aquele que vê as consequências em... Em, em um tempo distante ele vê o amanhã, ele antecipa o amanhã esse é um homem sábio o homem imprudente é aquele que age imediatamente sem pensar nas consequências de suas ações sem conce... com, com, as grandes ações tem que levar em consideração a situação em que haverá em seis meses um ano, isso é sabedoria isso é sabedoria Muitas pessoas impulsivamente fecham os olhos para as consequências das decisões e aí agem cegamente, cegamente. A verdade é, meus queridos, que as escrituras, o que diz respeito à sabedoria, elas nos ensinam que a vida é maior do que o momento. É maior do que o momento. Se você, se você decide e age apenas pensando no momento, você não se esqueça que você viverá por mais de um momento. Que as consequências das suas decisões alcançarão você durante muito tempo depois daquele momento. Depois de aquele momento já ter passado. As consequências das ações de hoje implicarão o seu amanhã. E muitas pessoas não têm essa percepção. Eu não há talvez, tolice maior do que o ser humano que não pensa no amanhã, o ser humano que não pensa... E quando eu falo no amanhã, eu falo na eternidade. Muitos agem hoje sem pensar nas consequências para a eternidade das suas próprias ações. Então, nós vimos aí que podemos tirar esses princípios da história lá de provérbios do jovem e da prostituta, o primeiro princípio é esse: nós temos que deixar de andar à deriva, viver à deriva, existir à deriva. Nós temos que cultivar um comprometimento com um propósito muito claro de nossa vida. Qual é o propósito de sua vida? O que é que leva você a acordar amanhã alegre? O que é que leva você a dar valor à sua própria existência? Se não existe um propósito claro para a sua vida, é importante você repensar a sua própria existência. Como buscar esse propósito? E eu, eu irei falar sobre isso. Se sua vida não tem propósito, você está correndo sério risco de tomar decisões à deriva. Tomar decisões à deriva. Então, você pare de viver à deriva. Busque o um propósito para a sua vida. Porque, do contrário você incorrerá no segundo grande problema, no segundo, no segundo grande perigo, que é passar a tomar decisões impulsivas, decisões impulsivas. Você tem que tomar decisões que são guiadas pela palavra de Deus, não decisões impulsivas, porque as decisões impulsivas fazem com que você caia no terceiro grande perigo, que é viver para o presente, não considerando as consequências para a eternidade. Então, essas são as grandes coisas das quais nós temos que fugir para que não tenhamos uma vida de decisões pouco sábias, com consequências terríveis. Pessoas, meus queridos irmãos, há pessoas que lutam se não por anos, lutam por décadas contra consequências de decisões não sábias que elas tiveram no passado. Tomaram decisões sem pensar nas consequências daquelas decisões e aquelas consequências chegam no futuro e elas têm de viver por séculos, ou, ou a eternidade, né? Por séculos diante de uma consequência. Você tem que viver pensando na eternidade, porque nós somos seres eternos. A eternidade é algo que vai ser determinado pelas decisões que tomamos hoje. Então, há várias habilidades que são colocadas no livro de Provérbio que nós devemos cultivar essas habilidades para que nós não caiamos nesses grandes erros de uma vida sem propósito, de uma decisão impulsiva, de uma decisão sem pensar as consequências. Uma dessas habilidades para que nós vivamos de maneira mais sábia, está no livro de Provérbios, lá no capítulo 9, no verso 10. Conforme em Provérbios, no capítulo 9, no verso 10, as escrituras dizem assim. Você já pensou qual é... Porque nós vimos os problemas. Mas você já pensou qual é o princípio da sabedoria? Qual é o fundamento da sabedoria? O que é que a Bíblia diz que é a chave da sabedoria? Nós vimos aqui quais são os perigos de uma vida não sábia mas você já pensou sobre o que as escrituras nos dizem a respeito de qual, qual seria a chave da sabedoria o princípio da sabedoria está nas escrituras está no capítulo 9 verso 10 de provérbios deixa eu colocar aqui para vocês olha o que as escrituras nos dizem ó. o temor do senhor é o princípio da sabedoria o que, que as escrituras querem dizer com isso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos ter uma vida, portanto, que não seja uma vida à deriva, que não seja uma vida sem propósito, uma vida cheia de decisões impulsivas e com consequências desastrosas de decisões que tomamos no passado, consequências desastrosas no amanhã de decisões que tomamos hoje, se queremos fugir dessa lógica nefasta de uma vida destrutiva, porque uma vida não sábia, o que é que temos que buscar? Sabedoria. Para tomar decisões sábias. Mas o que é que as escrituras nos dizem sobre o princípio da sabedoria? Tá aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para que tenhamos uma vida com decisões sábias, de acordo com as Escrituras, é exatamente ter temor pelo Senhor. Colocar, deixar que Deus seja, de fato, Deus em nossa vida. Não podemos viver como se Deus não existisse. Não podemos viver sem nenhuma reverência a Deus, como se Deus fosse desimportante. O temor ao Senhor é que é central como princípio da sabedoria. Se você quer ter uma vida sábia, de acordo com o que as Escrituras dizem, o primeiro passo é exatamente este. Qual é? Colocar sua vida diante do Senhor, viver com temor a Deus, não o desconsiderando. Pessoas que se autoproclamam cristãos, mas vivem como se Deus não existissem, são pessoas que vivem sem temor ao Senhor. E, portanto, de acordo com as Escrituras, né, Provérbios capítulo 9, verso 10, vivem sem o princípio daquilo que precisam para ter uma vida sábia, que é a própria sabedoria. Nós temos o, um, uma história em que o temor do Senhor gera uma sabedoria tão grande que muda radicalmente a vida de uma pessoa. Eu falo do, do ladrão, ladrão ali que estava crucificado ao lado, do, ao lado de Jesus, né? Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E nós vimos que um deles tem uma vida radicalmente transformada. Tem um, um dos ladrão, ladrões lá, ele estava praticamente xingando Deus, Jesus, Abusando de Jesus, xingando Jesus. Mas o, o, o outro ladrão, não. O outro ladrão, é interessante que ele se insurge contra aquele ladrão que atacava Jesus na cruz, e se insurge de uma forma muito curiosa. Se nós formos abrir aqui as Escrituras, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 40, o que, que nós vamos ler? Olhe, olhe só o que o ladrão na cruz fala ao outro que atacava Jesus. Olhe, vamos ler o 39. Diz assim. Ó, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença. Olhe, meus queridos, se você for ler isso aqui, no Evangelho de Lucas, em, combinando com, com o que nós acabamos de ler em Provérbios 9 10, nós vemos que esse ladrão ele estava preocupado com um temor a Deus. E esse temor a Deus com o qual ele estava preocupado, essa preocupação, esse temor a Deus que surgiu no coração do ladrão, que ele deu espaço para surgir no coração do ladrão, fez com que a decisão dele fosse absolutamente sábia posteriormente. Foi ali que começou a vida sábia daquela pessoa. Porque o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Então, qual foi a consequência da vida desse ladrão, desse temor do Senhor? Ele entregou a vida ao Senhor. Aqui no 42, olha o que ele diz. Então, ele disse, Jesus... Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Você veja que o ladrão, ele começa com um temor a Deus. E logo depois, ele está pensando nas consequências de suas decisões. Pensando na eternidade. O ladrão mudou o mindset dele. A maneira dele ver o mundo. A cosmovisão dele foi radicalmente transformada. Porque por um temor a Deus ele passou imediatamente a ter, em suas considerações, a eternidade. Então, logo depois aqui, conforme nós lemos, olha o que, é que ele diz. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele teve a vida radicalmente transformada por algo que se iniciou, conforme nós vimos, no temor ao Senhor. É assim que ele repreende o outro ladrão. Você não teme a Deus? Então, olhe o poder de Provérbios 9, e 10, quando diz que o temor do Senhor é a base da sabedoria. Então, você está vendo que transforma radicalmente a vida do ladrão? Provérbios 9, e 10, o que é que diz aqui que a gente está O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aquele ladrão, lá no livro de Lucas, né, no capítulo 23, nós vemos a vida dele radicalmente transformada. Tanto é transformada que logo depois é, Jesus diz, né? Voltemos a, olha só que vamos voltar aqui para Lucas 23, que logo depois, olha o que, é que Jesus diz. Ele diz, Jesus, lembra-te de mim. Primeiro temou o Senhor, você não teme a Deus? Ele fala para o outro ladrão. Depois ele pensa na eternidade de Jesus, lembra-te de mim quando ele tá no teu reino. Isso é uma oração de salvação. E olha a resposta de Jesus, que é imediata. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, aquele ladrão que havia tomado café da manhã com Satanás e iria almoçar com o próprio Deus, a ele foi garantido nada menos do que o paraíso. E tudo isso começou com o temor do Senhor. Então, não podemos perder o, perder o temor do Senhor porque, de acordo com as Escrituras, é o princípio da sabedoria. Se você quer tomar decisões sábias em sua vida, se você quer buscar decisões sábias em sua vida, lembre-se, tudo começa com o temor do Senhor. Você entregar a sua vida ao Senhor e deixar que Ele seja Deus em sua vida. Porque muitos dizem assim, né? É Deus meu Salvador, mas Deus também é o seu Senhor. Deus, Jesus Cristo deve exercer um senhorio em sua vida e quando ele exerce um senhorio na nossa vida e nós obedecemos a ele, nós agimos com temor ao senhor e de acordo com provérbios este é o princípio da sabedoria e a partir daí nós passamos a tomar decisões sábias e portanto temos uma vida bem sucedida porque pensamos na eternidade é... o, o provérbios 8 o é, nos dá uma informação muito grande, porque eu estou dizendo que entregar... Olhe só como as escrituras são profundas. Porque eu estou chegando a um ponto aqui de lhe dizer que para você fugir dos grandes erros da tolice, eu disse que os, os grandes erros da tolice são andar à deriva, viver à deriva, ser um propósito, agir impulsivamente é um grande erro, é um grande tolice, agir impulsivamente. Não, não considerar as consequências de suas ações da perspectiva da eternidade é uma, uma tolice maior eu estou dizendo que para que tenhamos uma vida sábia o primeiro passo é, é o temor do Senhor porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o temor do Senhor faz com que de acordo com o que o próprio ladrão fez ao lado de Cristo na cruz nós entreguemos nossa vida a Jesus Aqui nós vamos ver, o, 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 as escrituras são tão profundas, que quando nós vamos aqui para provérbios, vocês podem abrir em provérbios aí no capítulo 8, quando nós vamos para provérbios no capítulo 8, no verso 1, nós vemos uma coisa é, impressionante. A sabedoria ela passa a ser tratada no livro de provérbios de uma forma... Personificada, há uma personificação da sabedoria. A sabedoria passa a ser tratada como uma pessoa. Olha aqui o que diz o capítulo 8 de Provérbios: diz assim, ó, o chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue sua voz. Então a sabedoria está chamando. A sabedoria tem uma voz. A sabedoria passa a ser entendida cada vez mais como uma pessoa. Uma pessoa. Parece que a sabedoria é uma pessoa. Quando nós vamos ler mais à frente aqui, no capítulo 8, vamos ler o verso 27. O 11 eu marquei porque, deixa eu ver. Você já li, né? Vamos, aqui o verso 27. Olha o que diz aqui. ó. Olha a sabedoria... É, sendo tratada como uma pessoa. Diz assim, ó, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Interessante, né? Que a sabedoria não só é tratada como uma pessoa, mas uma pessoa que tem a capacidade de moldar as coisas, moldar as coisas, colocar as coisas em ordem, assim como nós queremos entendemos que a sabedoria é capaz de colocar a nossa vida em ordem, moldar a nossa vida, colocar a nossa vida no lugar correto. Então, a sabedoria aqui é alguém que molda as coisas e é também alguém que é capaz de moldar a nossa própria vida. Porque Salomão aqui, ele escreve o seu livro né, dez séculos aí antes da, das escrituras, é, do, 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 dos evangelhos, da, da biografia de Jesus Cristo. Porque aqui em Provérbios a sabedoria é uma voz, mas lá nos evangelhos a sabedoria passa a ser alguém de carne e osso, alguém que vive né, de sangue e carne, alguém que vem ao mundo. Essa voz que vemos em Provérbios de Salomão, que é a sabedoria, encarna e passa a viver entre nós dez séculos depois do texto de Salomão. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. É por isso que lá no Evangelho de João, né, que fala da encarnação, isso ocorre aqui, dez séculos depois de, do Provérbios, e você viu lá é, que em Provérbios essa sabedoria dizendo que foi por meio dela que tudo foi feito. Mas na encarnação de Cristo, lá em João, quando vamos ler João 1,3, olha o que nós lemos, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, se nós fizermos uma relação de João 1,3, lá com Provérbios 8, 27 a 30, nós vamos ver que se trata da mesma pessoa. Exatamente da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Então, Jesus de Nazaré é a sabedoria encarnada também. Aquela que, aquele que devemos buscar para termos uma vida sem tolice. Sem tolice. E Jesus, em sua própria vida, demonstrou uma vida sábia. Jesus teve uma vida cheia de propósito. Né? Ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Ele dizia, eu vou fazer a vontade do pai. Ele tinha um propósito específico. Ele não ficava derivando. Ele tinha um propósito específico. Ele escolheu o caminho da obediência. Ele tinha um propósito e tinha uma escolha específica. Então, meus queridos, o livro de Provérbios é muito é, profundo, porque ele não só nos demonstra o caminho da sabedoria, mas também nos dá a ideia de que essa sabedoria é uma pessoa que entendemos que é Jesus que nasce dez séculos depois. Uh, aliás, o Novo Testamento fala expressamente sobre isso. Se formos para o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, então, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, Coríntios no capítulo 1, no verso 30, olha o que é que ele diz, ó, o que é que ele fala aqui: ele diz assim, ó, e, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou o quê? sabedoria de Deus para nós. Então, Cristo Jesus vem e em sua vida, por demonstrar uma vida sábia, uma vida que não é aderível, uma vida com propósito, uma vida que buscava a eternidade, não buscava o momento. Então, uma vida que tem várias características, ele demonstra o que é ser a sabedoria de Deus para nós. Então, nós temos isso. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 3, se formos para Colossenses, é, a carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 3, as escrituras dizem assim, ó, que em Cristo, o que é que tem em Cristo? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, Cristo é a sabedoria. Lá em Isa... E o Espírito de Cristo nada mais é do que o Espírito da sabedoria. Quando nós buscamos a orientação do Espírito Santo de Deus, nós buscamos a orientação do Espírito da sabedoria. Lá em Isaías, fomos para Isaías, no capítulo 11, no verso 2, olha o que as escrituras nos dizem aqui, ó. Olha o que as escrituras nos dizem, ó. Isaías 11, 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que dá sabedoria. Então, quando nós vamos a Cristo, existe um efeito imediato na nossa vida, que é a capacidade de tomar decisões sábias. Então, a sabedoria nos é fornecida. Nos é fornecida. Nós temos aqui, a interessante, que na segunda carta a, a Timóteo, né, nós vemos que Paulo dizendo que Deus dará a ele não um espírito de covardia, de timidez, mas um espírito de poder para colocar esta sabedoria em prática na vida. Então, nós temos uma ferramenta muito forte aí, que é essa ferramenta de pedir a Deus, mas crescer em intimidade com o seu espírito, com a percepção de que isso nos dará maior sabedoria. Então, existe um efeito prático em nossa vida decorrente da entrega de nossa vida ao Senhor, que é ter uma vida mais sábio, mais sábia. Então, as pessoas que entregam a vida ao Senhor e verdadeiramente buscam intimidade com o Espírito de Deus, na realidade, estão buscando intimidade com o Espírito da sabedoria. E isso tem uma mudança importante. Uma mudança importante. É interessante que é uma sabedoria que está disposta ou disponível para todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu disse que no livro de Provérbios, no capítulo 8, a sabedoria passa a ser tratada de forma personificada, né? que tem uma voz. E é essa voz que, dez séculos depois, encarna na Terra, na pessoa de Jesus Cristo. Mas interessante que eu falei de Provérbios capítulo 8. Mas se nós formos para Provérbios capítulo 9, nós vemos que a sabedoria faz um convite. A sabedoria faz um convite. Olha o que as Escrituras nos dizem aqui, né? As Escrituras nos dizem, dizem assim: A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas sete colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Então, ela prepara um jantar, a sabedoria, aqui no livro de provérbios. Ela prepara um jantar. Agora, a própria sabedoria está preparando um jantar. E quem é que a sabedoria vai convidar para esse jantar? Quem é que Salomão, dez séculos antes de Cristo, escreveu escrever provérbios? A quem ele é inspirado para escrever isso? E quem é que ele escreve aqui? Que será convidado para o jantar, que é promovido pela própria sabedoria. Será que são os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes sábios? será Quem é? Quem é essa pessoa que será convidada? Então, nós vamos ver aqui, ó, o verso 3 diz é assim, ó, enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Olhe só quem é que a própria sabedoria no seu jantar convida. Diz assim, ó: "Venham todos os inexperientes". Venham todos os inexperientes. Então é um convite que a sabedoria faz a todos aqueles que são inexperientes, aqueles que precisam de sabedoria. Então, se você acha que você precisa de mais sabedoria na sua vida, se você acha que você precisa de mais sabedoria para ter uma vida mais cheia de decisões corretas, sábias, com menos erro, as escrituras nos dizem: existe um convite que é feito para você pela própria sabedoria, para um jantar. E, a, e, se, e, ela, e essa sabedoria não chama os sábios, os filósofos, chama os inexperientes. Os inexperientes são aqueles que precisam de sabedoria. Então, é por isso, meus queridos, que as Escrituras todas apontam para Cristo, que é a sabedoria encarnada, e Cristo busca aqueles que têm um entendimento, que precisam do Senhor. Todos nós precisamos, mas nem todos têm esse entendimento. E esses são os inexperientes do qual, dos quais fala o livro de Provérbios. Dos quais fala o livro de Provérbios. E assim nós podemos entregar nossa vida ao Senhor. Então nós vemos que o temor ao Senhor é o primeiro passo de uma vida plena. Então não temos como viver sem temor ao Senhor e querer ter uma vida sábia. A vida sem temor ao Senhor necessariamente se torna uma vida tola. Uma vida em que as decisões são tomadas, muitas vezes, sem pensar nas consequências para a eternidade. A vida... Sem temor ao Senhor é uma vida que se perfaz, uma vida que se perfaz na tolice. Nós vimos que as escrituras dizem que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Todas as escrituras apontam para Jesus no Antigo Testamento, e Provérbios aqui não é diferente. Provérbios aponta para a sabedoria para a entrega de nossa vida à sabedoria que será que encarnará que encarnaria né dez séculos depois de que é, Salomão escreveu Provérbios que é Jesus Cristo então quando buscamos a sabedoria perfeita que é Cristo nós temos uma vida sábia uma vida rica em sabedoria uma vida em que outros olharão para ela e essa vida refletirá a sabedoria que é Cristo. Então, essa é a lógica, meus queridos. Essa é a grande lógica que nós vemos aqui nesse estudo da sabedoria em provérbios. Fazendo só um breve resumo para vocês. Nós vimos que nós vemos que temos que fugir de uma vida tola. E a vida tola, conforme aquele exemplo do Jovem Provérbios, é uma vida em que as pessoas estão derivando, andando por aí sem propósito. Se, você, se sua vida você está derivando sem saber o propósito da sua existência, repense, busque a sabedoria. Uma vida em que as decisões são tomadas impulsivamente. Se a pessoa toma decisões impulsivas, ela certamente incorrerá no outro grande problema que é o problema de agir sem pensar nas consequências futuras. Nós temos que fugir disso. As consequências são devastosas. E nós vimos, por fim, aqui que existe uma saída para isso. que As Escrituras nos dizem que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, as pessoas que vivem sem temor do Senhor são as pessoas que estão deixando de viver sem que tenham o princípio da sabedoria em suas vidas. E, portanto, incorrem em sério risco de tomar decisões não sábias, tomar decisões tolas. Nós vimos isso. E nós vimos no livro de Provérbios, no capítulo 8, que a sabedoria é tratada de forma personificada. E é interessante que no capítulo 9, essa sabedoria que é tratada de forma personificada faz um banquete, faz um jantar, uma festa, um jantar, e vai convidar algumas pessoas. E é interessante que o senso comum pensa logo que a sabedoria vai convidar quem para o jantar? Os sábios, os filósofos? Não. A sabedoria passa a convidar os inexperientes, todos aqueles que precisam de sabedoria. Somos todos nós. Todos somos convidados, porque todos precisamos do Senhor. Se temos a percepção de que estamos nessa condição de necessitar do Senhor, nós estamos qualificados para sermos aceitos na festa promovida pela sabedoria. Olha que coisa profunda. Então, Cristo, ele nos convida, não pelo que sabemos, mas ele nos convida pela percepção que temos do que precisamos melhorar. Porque as escrituras dizem, o convite é feito para os inexperientes. E, uma vez aceito esse convite, a sabedoria nos ensinará né, como devemos agir. Quando tememos o Senhor, nós temos dado o primeiro passo para buscarmos uma vida sábia. Ok, meus queridos? Esse argumento de hoje foi um argumento o simples, mas um argumento poderoso. Então, eu peço que vocês estudem um pouco mais o livro de provérbios, que leiam o começo do livro né? e vejam é isso que eu estou dizendo aqui. Leiam o começo do livro e vejam como a sabedoria que é Deus, que é Jesus Cristo, ela nos convida para esse grande banquete. Ok? Hoje foi meio corrido aí, são nove e cinquenta mas, deu, graças a Deus, deu tempo de chegar e deu tudo certo. Deixa eu ver aqui quem tá aqui conosco. Tem o um pessoal aí no Instagram, tem o um pessoal no YouTube, no Facebook. Deixa eu ler alguns comentários aqui do YouTube. Nós temos aqui a pastora Jane da Boa Noite. graça e paz, pastor irmãos. Boa noite, pastora Jane. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Ela tá aqui com o seu, seu esposo né? na foto, o pastor Alexandre. Temos aqui ó, o pastor... Marcos Andrade, grande pastor Marcos e a pastora Mara está aqui também. Todas, todos esses são do Defesa da Fé. Pessoas muito queridas, então seja muito bem-vindo, pastor. Temos a pastora Jéssica, está aqui também. Tá boa noite, boa noite. Olha quem está aqui, Kardec. Kardec, grande figura, seja muito bem-vindo, Kardec. Temos a Jane aqui, dizendo que o áudio que está tá ok. Olha quem está aqui, ó, o homem de oração e sua, e sua esposa família muito amada, está aqui, Ricardo Rodrigues, seja muito bem-vindo, Ricardo. O Grande Serrano, tamo junto ótima noite, ótima noite, Serrano, seja muito bem-vindo. Nosso querido João está aqui também, o um Grande João. Olha quem está aqui, Sueli, pastor, estou em Natal, domingo fui no culto de Defesa de, da Fé. você está em Natal, você pode visitar lá a Igreja Defesa da Fé, que fica ali na ali Nova Parnamirim, você entra aí no, entra no Instagram, arroba Defesa da Fé, lá tem o endereço também, então você entra no defesadafé.org, tem o endereço, vamos fazer uma visita lá. Luana tá aqui, dá boa noite a todos, boa noite Luana, Simone dá boa noite também, dá boa noite, olha quem tá aqui, Diego, grande Diego, dá boa noite, pais, irmãos, boa noite, João dá boa noite aqui também, Maria tá aqui, Boa noite. Maria diz assim, vamos dar like para que pessoas possam ser alcançadas com a palavra do Senhor. É bom mesmo, o, se quiserem dar o like aí, que no vídeo aí do YouTube, quem estiver no YouTube, né? Não sei se o Instagram tem alguma coisa para fazer, faça aí, algum, clica alguma coisa aí para mais pessoas poderem alcançar, se você achar que vale a pena, né? O Rallison está aqui, grande pastor Rallison está aqui, do, da Assembleia de Deus, pastor muito querido dele, é a família dele, né? o pai dele também é um pastor muito honrado. Está aqui a paz do senhor, pastor. A paz do senhor. Maria Ângela está aqui também, ó. A Paulina, a paz da todos, a paz. Alguém está aqui, nossa amiga querida Patrícia Cavalcante. Seja muito bem-vinda, Patrícia. O Halisson que estava no Facebook e veio aqui para o YouTube, da paz. Seja muito bem-vindo, Ralisson. O Reginaldo está aqui também. O Reginaldo aqui. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Quem está aqui? O pastor Judson. Pastor Judson, que bom. Ó, oh, Patrícia diz amém, pastor, foi uma bênção. graças a Deus você gostou. Toda terça-feira, né, nós temos essa escola bíblica aqui, escola bíblica semanal. Às vezes meu trabalho é muito corrido, eu chego em cima da hora, mas Deus tem nos dado a possibilidade de fazer essa aula aqui uma vez por semana. Enquanto aproveitar o Senhor, nós estaremos aqui, né? Uma vez ou outra que não dá vou ver se eu gravo a aula, só excepcionalmente é que a gente tem que avisar que não haverá aula naquele momento. Se você não está inscrito no canal ainda inscreva, né, defesadafé.tv, o site é defesadafé.org, o Instagram é Defesa da Fé. também tem o meu Instagram aí, arroba Tassos Licurgo e também é o meu Twitter, também Tassos Licurgo e o Facebook também. Estamos aqui no Instagram, tem muita gente aqui, o Júlio está aqui, seja muito bem-vindo, Adel muito bem-vindo, Bia está aqui também, grande Alexandre Otton, meu querido amigo, está aqui também, Claudinha, seja muito bem-vindo, Mauro. Mauro diz, a sabedoria de provérbios aponta para Jesus? Sim, Mauro, todos os livros do Antigo Testamento apontam para Cristo, são, chave, são livros que só podem ser entendidos pela chave interpretativa, que é Jesus Cristo, a chave hermenêutica do Antigo Testamento é Cristo. O Antigo Testamento só faz sentido verdadeiramente quando nós o abrimos, o descortinamos com a chave interpretativa que é Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus. O Jefferson está aqui também, Mauro, Cris, Wendel, muita gente aqui, Juninho, Rodrigues, enfim, sejam todos muito e muito bem-vindos. Ok, meus amados irmãos, coloque, deixa o um like aí, toda terça-feira, terça se assim aprovar o Senhor, estaremos aqui às sete horas para a nossa escola bíblica. Na próxima aula, provavelmente falarei sobre santidade com base no livro de Isaías, com base no livro de Isaías. Tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, tenham uma noite aí abençoada e nunca se esqueçam, né? Aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Então fique na paz do Senhor. Um forte abraço. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org